0: Ja, Hartmut und Heike sind seit einigen Jahren hier in der FOMI, sie fühlen sich wohl, wir fühlen uns mit ihnen wohl, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch hier auch so engagiert einbringt und von daher möchte ich zu Anfang, bevor sie starten, noch für sie auch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass Hartmut und Heike hier in unserer Gemeinde sind, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie heute auch den Mut haben hier. Ihre Geschichte mit Gott, mit uns zu teilen, uns auch an Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen und uns hier mit hineinzunehmen, was Sie erlebt haben. Wir danken dir, dass du sie ausstattest mit Mut, dass du sie mit Talenten und Begabungen ausgestattet hast. Und wir danken dir, dass du jetzt heute Morgen hier bist und Ihre Predigt auch segnest. Amen. Amen. Ja, wir wollen uns kurz erst mal vorstellen. Ich bin der Hartmut, Hartmut Ross. Das ist meine Liebe Frau, die Heike, wir wollen ganz kurz erzählen, wie haben wir zu Gott gefunden, wie haben wir uns gefunden und wie haben wir zur FOMI gefunden. Fange ich mal bei mir an. Ich bin jetzt seit genau 33 Jahren, gehöre ich zu Jesus und das ist die Hälfte meines Lebens, dann könnt ihr auch ausrechnen, wie jung ich hier noch bin, ne? und ähm, das fing so an, dass wir umgezogen sind von Stuttgart nach Bergland in eine Familie, die hier ist. Euch möchte ich heute besonders ehren und danken. Ja, die haben letztlich da uns in ihrer Liebe und Freude und erzählt von Jesus und zum Bibelkreis eingeladen. Auch da ist noch jemand mit dabei. Das hat dann nach und nach dazu geführt, dass ich mich auch für Jesus entschieden habe meine frau regine also die erste frau die hat es schneller erfasst und machen wollen und ich muss leider sagen dass ich da zuerst gedacht habe daran zu versuchen ihr das wieder auszureden weil dann irgendwie alles anders und war doch so eigentlich gut und naja und ähm, bevor dieser gedanke aber zur, zur ausführung kam hat äh, ich bin ganz sicher das war der heilige geist oder gott selber ähm, habe ich dann gesagt, nee, wie wäre es denn, wenn du selber mitmachst ne, und das erstmal anhörst? Und ähm, das war wirklich ähm, absolut super. Und ähm, dadurch hat sich auch mein Leben schon in der ersten Stufe natürlich sehr verändert: von einem sehr ja, ängstlich, schüchtern, überhaupt nicht in seinem Potenzial und nicht fröhlich äh, Menschen zu einem hin, der wusste, jetzt bin ich erlöst, jetzt gehöre ich zu Jesus. Ähm, Dennoch konnte man sich auch darin noch weiterentwickeln, das ist eigentlich nachher das Thema von äh, meinem äh, Predigt, wo es heißt eben seine Geschichte, meine Geschichte und äh, genau, dann gebe ich dir weiter.
1: Genau, ich bin Heike Ross, bei mir war es so, dass äh, ich in meiner Kindheit viele Umzüge erlebt habe, und es hat so eine innere Heimatlosigkeit ausgelöst. So traditionell wurde ich in die Kinderkirche geschickt, bin auch brav hingegangen, aber eigentlich einen Bezug zu Gott hatte ich nicht. Und dann hat mir eine junge Frau erzählt, dass eine Freundschaft mit Jesus möglich ist und dass es Freude macht. Und diese Freude habe ich durch ihre Augen gesehen, dachte ich, das möchte ich auch haben. Und habe mich dann einfach entschieden, damals als ja, junges Mädchen mit Jesus unterwegs zu sein. Und klar gab es Höhen und Tiefen. Es gab auch so manchen Heilungsprozess von vielen Seelennarben. Ähm, dann war ich so 30, 40 Jahre überwiegend als fröhliche Single unterwegs und habe dann ganz unverhofft Hartmut bei einem Pfingstfestival gesehen. Ich dachte damals, erst verheiratet. Nur einfach, um zu verstehen, dass... Und dann habe ich auf Gott gehört und als ich gehört habe, dass er Witwer ist und der Gott hat mir einfach Mut gemacht, Hartmut kennenzulernen und Kontakt mit ihm aufzubauen. Im März 2018, 17, 17 sorry, haben wir geheiratet und bin ich hierher gezogen aus Lörrach und dann haben wir uns nach einer Gemeinde umgeguckt und auch Gott gefragt, Gott, wo möchtest du uns haben? Und seit März 2018 sind wir eigentlich verbindlich hier in der FOMI und richtig gerne hier.
0: Danke, genau. Super. Genau, bevor ich anfange, möchte ich noch euch danken, dem Lobpreisteam. Das war wieder richtig klasse, was mich da besonders angesprochen hat. Danke, Jesus. Das ist einfach wunderbar. Danke, Jesus. Und auch du bist gut. Das halte ich für so wichtig, zu wissen, Gott, du bist gut. Das ähm, verändert irgendwie alles, wenn das, äh, wenn das verstanden wird und das wird so umkämpft und da wird immer wieder Gott schlecht gemacht und ihm alles die Schuld, in die Schuhe geschoben. Du bist gut, Gott. Und dann möchte ich noch eine Person, mindestens eine Person hat heute hier Geburtstag. Auch da möchte ich wirklich Gottes reichen Segen, Gottes Liebe, Freude wünschen dass sie erfährt, dass du gut bist. Gut in allen Punkten. Genau, jetzt ähm, meine Predigt ist übrigens für Unternehmer. Äh, wer ist denn hier Unternehmer? Da hat sich eine gemeldet, meine Frau. Das sind aber wenig, also ganz ehrlich. Ähm, vielleicht liegt es daran, bitte die erste Folie, dass äh, ihr nicht genau wisst, was ich unter Unternehmer verstehe. Genau, ja. Also ein Unternehmer, der unternimmt was, aktiv mit seinem Leben, das Gott ihm geschenkt hat. Ein Unternehmer, der lebt und wird nicht von anderen gelebt. Ein Unternehmer überlebt bzw. übersteht nicht einfach nur Situationen, sondern gestaltet sie. Ein Unternehmer hat ein Ziel, eine Vision und der Unternehmer, der investiert auch in die Gottesbeziehung, in sich und andere. Und der Unternehmer trifft klare Entscheidungen. Und ich denke, dass, wenn ich jetzt noch mal frage, wer unter diesen Gesichtspunkten sagt, er ist ein Unternehmer, sich einige mehr melden, genau, da kommen schon die Meldungen. Und auch dann, wenn man noch nicht alles umsetzt, dass man sagt, naja, ich werde eigentlich doch mehr gelebt, wie ich lebe, ist ja auch äh, Grund zu sagen, denn möchte ich das jetzt ändern und ein Unternehmer werden, der was unternimmt in seinem Leben. Und. Ähm, da wäre jetzt noch so als Anfang, fragt euch mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn eure Freude jetzt hier? Seid ihr gekommen mit Belastung, mit Freude, Hurra, es ist Sonntag, Ferienzeit oder was anderes tut, einfach mal euch eine Nummer geben und braucht jetzt auch nicht abfragen, aber es ist schon mein Ziel, dass wenn er euch das wieder fragt, wenn er geht, dass dann mindestens, also zwei, drei oder mehr Stufen, höher seid, das Freudenniveau. Darum soll es auch äh, gehen hier. Und wer möchte denn mehr Freude haben in seinem Leben? Ah, klasse, ja. Und für euch habe ich alle eine richtig gute Nachricht. Nämlich, Gott möchte das auch. Er möchte es auch, dass ihr mehr Freude habt, dass ihr wirklich jubeln könnt, dass ihr springt und singt und durch den Wald hüpft und, und was auch immer. Ähm, das, das ist so wichtig und so schön. Gott möchte es auch und dann steht ja eigentlich nichts im Wege, also nicht, nicht schwere Dinge. Wenn Gott es nicht wollte, wäre das ja ganz blöd. Ne? Also, aber Gott will es. Und darum soll es auch jetzt gehen. Das, was ich hier sage, das ist keine irgendwie Theorie oder mal aus der Bibel was gelesen, das habe ich alles erlebt, hat sich nach und nach entwickelt. Das fing an im Dezember 2012, damals hat meine die erste Frau auch noch gelebt, da haben wir diese Freude äh, gemeinsam erfahren dürfen, den Beginn dieser Entwicklung, die ist dann leider ja schon im März 2013, also nicht lange danach, an Krebs auch gestorben, aber die Freude ist weitergegangen. Und ähm, das fing also an mit einem Vortrag, wo wir dabei waren und der hat da irgendwo gesagt, äh, dieser Satz hat mich dann sehr Einfach getroffen, dein Leben ist so gut wie deine Gefühle. Und da habe ich auch gesagt, dass, äh, da möchte ich, äh, ich hatte nicht so gute Gefühle immer, da möchte ich also die Gefühle verbessern, dass das Leben verbessert wird. Das hat mich irgendwie getroffen, ja, das stimmt, das ist so. Da möchte ich Unternehmer sein, was unternehmen, dass das immer mehr äh, in, in Existenz kommt. Und damals hat sich auch schon unsere Ehe stark verbessert. Es fing eben an mit der Freude, hat dann leider ja diesen Dämpfer äh, gegeben nach dem Tod, aber das, Gott hat mich da sehr getröstet und wusste einfach, er ist da und äh, er hat eigentlich drei Dinge zu mir gesagt. Das Erste, ich mache keine Fehler. Dann war schon mal klar, brauche jetzt nicht warum, wieso und so weiter Fragen. Das Zweite hat er, was er gesagt hat, deine Regine, die hat es gut bei mir das war mir auch sehr wichtig. Und als Drittes, ähm, dass er einfach gesagt hat, sie möchte und ich möchte, dass ihr es auch gut habt. Ihr waren damals ich und meine vier Kinder. Und ähm, das haben wir dann auch so erfahren dürfen. Ich weiß nicht, ah, jetzt geht's wieder. Und dann ging das weiter der, mit der Freude, dass ich ohne irgendwelches großes Zutun gespürt habe, boah, jetzt da schüttet Gott Freude rein in mich das hatte folgende Bewandtnis, ähm, der ist auch hier, einer vom Bibelkreis, der war in Afrika damals und kurz davor ist bei mir der Heizöltank leer gegangen. ich ging da im Februar, war das, nach Haus, eiskalt, alles, was ist los? Ah, völlig alle. Und dann habe ich also angerufen, brauchen neues Öl, sage, gut, kann schon übermorgen kommen und übrigens, Herr Ross, Sie haben richtig Glück gehabt, vor einer Woche war das noch 18 Cent teurer, habe ich ausgegangen, das sind ja 300 Euro bei dieser Tankmenge gell? und diese 300 Euro habe ich dann äh, dem Rolf mitgegeben. Der ist da nach Afrika, hat es dort investiert in Menschen, die wirklich von Jesus erzählen, die seine Liebe vervielfältigen. Und hinterher habe ich irgendwie gespürt, die haben für mich gebetet. Der, die haben bestimmt gefragt, warum gibt denn da einer was und was ist es für einer? Naja, also da war ich dann, habe irgendwie gespürt, da ich weiß gar nicht, was los ist. Gott schenkt Freude, Freude, Freude. Und habe dann begonnen, mich mit dem Thema zu befassen. Mir war auch klar, das war jetzt irgendwie ein Start von Gott nicht. Ich, hinterher muss ich auch selber was tun. Ich kann nicht erwarten, dass er immer alles macht. Und habe mich dann mit dem Thema Freude befasst. Ähm, das steht ja öfters in der Bibel. Ich habe dann mal geguckt, wie oft eigentlich. Da war richtig überrascht. Gibt es irgendwelche Schätzungen? Wie oft kommt Freude oder Freuen vor? Bitte? 50. Gut, klingt gut, ja. 300. Ja, genau. Wer bietet mehr sozusagen? Also tatsächlich ist es mehr wie 400 Mal und das ist richtig, richtig viel. Äh, kennt irgendeiner eine Stelle, ganz so spontan? Freude am Herrn ist meine Stärke. Freude am Herrn ist meine Stärke, genau. Und dann gibt es noch was, eine Steigerung von Freude. Kommt auch in der Bibel vor. Da müssen wir erstmal überlegen, was ist denn das eigentlich? Ähm, Jauchzen, genau, jauchzen oder jubeln, das kommt 36 Mal vor und das zusammen ist also echt viel. Und ähm, ganz ein paar wenige Stellen habe ich euch mal rausgesucht. Ich habe alle, wirklich komplett alle Stellen, wo Freude drin vorkommt, mal gelesen. Das ist auch gar nicht so schwer, wenn man einfach halt mal die Bibel ganz durchliest, dann hat man ja sowieso alle dabei. Ne? <lacht> Insofern, äh, genau, der erste ist in Philipper 4, Vers 4. Da heißt es, freut euch. Und nochmal sage ich, freut euch. Der zweite Bibelfers, erster Thessalonicherbrief von Paulus, Kapitel 5, Vers 16. Da heißt es, freut euch alle Zeit. Und genau da gehe ich später nochmal drauf ein. Dritte Stelle ist dann aus Psalm 34. Diejenigen, die Gott ansehen, die werden strahlen vor Freude. Das möchte er. Diejenigen, die Gott ansehen werden, strahlen vor Freude. Und dann aus Psalm 89, wohl dem Volk, das jubeln kann. Es lebt in seiner segensreichen Nähe. Genau oder anders ausgedrückt, wohl der Gemeinde, die jubeln kann. Sie lebt in seiner segensreichen Nähe. Und aus Psalm 100 heißt es noch, jubelt dem Herrn zu, alle Welt dient dem Herrn mit Freuden, kommt zu ihm mit Jubel. Und dann haben wir noch als letztes aus Zephania 3, Vers 17. Das hat mich beim Lesen auch ziemlich überrascht. Das hat eine der Töchter mal mir gesagt, Papa, da ist noch ein Vers, guck mal da drauf. Und äh, Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ein starker Retter. Er freut sich über dich mit großer Freude. In seiner Liebe zu dir jaucht er über dich mit Jubel. Und das hat mich schon sehr bewegt. Er jaucht über mich mit Jubel. Habt ihr das auch gehört? Gott jaucht über euch mit Jubel. Ähm, früher kam in meinem Gottesbild irgendwie ein jubelnder Gott gar nicht vor, sondern irgendwie der, ja, auf jeden Fall, er jaucht über dich mit Jubel. Und ähm, in diesem. Ja, Jubel, Jauchzen, Freude, darf ich jetzt wirklich schon seit mehr als fünf Jahren mich bewegen und das ist wirklich was Tolles, wo ich ja, euch alle ermutigen möchte, tut da Schritte dazu. Ähm, ich komme zur Hauptfreude jetzt, ähm, das ist nämlich, da hat Jesus ja mal seine Jünger ausgesandt und hat ihnen Vollmacht gegeben und gesagt, ihr ähm, dürft jetzt das Reich Gottes verkündigen, sollt Wunder tun, Kranke heilen, Dämonen austreiben und äh, alles einfach Gottes Reich erzählen. Und die Jünger, die kamen zurück, ja klasse, wir haben Wunder erlebt, wir haben Kranke geheilt, wir haben äh, gesehen, wie Dämonen ausfahren, wir haben Vollmacht gehabt, ganz klasse, wir sind richtig überwältigt. Und Jesus hat dann gesagt, das steht in Lukas 10, Vers 20, Darüber dürft ihr euch zwar auch freuen, aber freut euch vor allem darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das ist die Hauptfreude und, und das soll die Hauptfreude bleiben und das ist letztlich die Basis der, der anderen Freude. Und diese ähm, unverdiente Gnade, die Jesus uns schenken will, dadurch, dass er einfach gekommen ist als Mensch auf diese Welt, sich hat kreuzigen lassen. Ich sage auch immer, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Das heißt nämlich, Jesus hat sich kreuzigen lassen. Das ist ein Unterschied. Es war kein komischer Justizirrtum, wo irgendwas geschehen ist, was, was eben falsch war, sondern er hat sich kreuzigen lassen. Er hätte immer zurück können. Und das ist seine große Liebe. Und diese Hauptfreude, da habe ich festgestellt, hm, eigentlich freue ich freu mich ja schon drüber, aber so richtig spürbar und, und fühlbar und nach außen ist es gar nicht. Äh, habe ich mich schon daran gewöhnt oder, oder habe ich es im Inneren noch nicht verstanden? Und das wollte ich aber ändern, also so kann es nicht bleiben. Da wollte ich sagen, hier bin ich jetzt Unternehmer und ich unternehme was, dass das anders wird. Dass diese Hauptfreude, äh, dass ich erlöst bin, äh, gerettet bin, dass Jesus ähm, in mein Leben gekommen ist, das soll auch spürbarer werden und diese Hauptfreude, ich weiß jetzt nicht alles, wer so da ist, aber wenn jemand das noch nicht hat zu wissen, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben, der kann das heute noch ändern, weil wir wirklich wissen dürfen, es ist gar nicht schwer. Wir müssen erkennen, ich brauche Jesus, er hat für mich bezahlt, er hat mich Errettet und ich darf Ja sagen zu ihm, zu seinem Angebot. Das ist ein Angebot, das Jesus gibt: Du darfst zu mir gehören, ich will dich erretten. Da können wir gerne äh, nachher äh, zum Stefan oder zur Heike zu mir kommen. Das ist so genial, was Jesus uns da anbietet und schenkt. Und Früher hatte ich auch, oder da habe ich es erst mal erkannt, da steht ja, der Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Da war ich manchmal auch so, fand das klasse. Das heißt nicht Buch der Fehler, sondern Buch des Lebens, wo man wirklich wissenschaftlich dort ist Leben bei Jesus. Und dann wird im Himmel ein Fest gefeiert. Das ist, wird auch berichtet, es wird Freude im Himmel sein, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt und zu ihm dazugehören will. Genau. Das war jetzt diese himmlische Freude, die jetzt schon da sein soll. Aber es geht auch tatsächlich um irdische Freuden im Leben, hier und jetzt, heute und morgen und wann auch immer. Das schließe ich daraus, dass im Galater 5, Vers 22, steht ja dann, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also Freude gleich an zweiter Stelle. Und das sind alles Dinge, die ja hier im irdischen Leben sich äh, abspielen, was wir da jetzt lesen, die Frucht des Heiligen Geistes. Also nicht irgendwann werde ich mal fröhlich sein im Himmel, sondern das geht um hier und jetzt. Und jetzt also zur Freude. Da habe ich dann äh, irgendwie beim Bibellesen gesagt, das ist der Vers gemerkt, den ich mir näher ansehen soll. Und um den geht es jetzt. Das ist nochmal aus dem 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Das ist ein Brief von Paulus an die Thessalonicher. Und da schreibt er tatsächlich, freut euch alle Zeit. Und äh, das habe ich dann mal so ein bisschen rumerzählt, auch unter Christen, dass ich den Vers klasse finde und da ein bisschen dran wachsen will. Allerdings habe ich dann ja, so gehört, Es geht doch gar nicht. Wie soll man denn das machen? Man kann sich doch nicht immer freuen und... und Geht einfach nicht, An, hat mich aber nicht entmutigt, im Gegenteil, das hat mich herausgefordert. An diesem Vers will ich bleiben und ähm, mich mit dem mal befassen. Und so kurz das ist mit drei Worten, stecken doch ganz viele Dinge drin. Als erstes habe ich mir mal gesagt, wenn das so in der Bibel steht, freut euch alle Zeit, dann geht es auch. Also nicht irgendwie gezweifelt, ja, wer weiß, ob ich das schaffe, ist es vielleicht tatsächlich so gemeint, vielleicht ganz anders oder nur symbolisch oder so oft ihr könnt, aber dann geht es auch. Und dann ist noch was ganz Wichtiges drin, da steht, freut euch alle Zeit und dann kommt ein Ausrufezeichen. Da kommt kein Komma und auch kein Wenn. Man könnte auch sagen, freut euch alle Zeit. Wenn es euch gerade gut geht, wenn ihr hier in der Gemeinde fröhlich beieinander seid, wenn ihr richtig gesund seid, wenn ihr schöne Gäste habt, wenn ihr einen tollen Urlaub verlebt. Nein, das steht, freut euch alle Zeit. Das bedeutet, es ist unabhängig von den Umständen. Das ist also nochmal eine neue Herausforderung. Also geht nicht darum, was habe ich gerade Tolles, kann ich mich freuen, sondern alle Zeit und unabhängig von den Umständen. Und dieses... Ähm, Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben und dieses Allezeit, das bedeutet so viel wie kontinuierlich und immerwährend als Zustand. Das hat mir jetzt ganz viel Mut gemacht, so ein Zustand der Freude, Freudenniveau, nicht irgendwie jetzt jubel ich mal und jetzt ist es wieder weg, sondern innerlich die Freude und die möchte ich auch wirklich bitten, dass, dass ihr da euch anstecken lasst von dieser Freude, das ändert so viel. Das dritte, was man da rauslesen kann, obwohl das so kurz ist, es kommt da ein Ausrufezeichen und das bedeutet, es ist eine Aufforderung und das bedeutet gleichzeitig, das kommt nicht allein. Also ich darf ganz bestimmt Gott bitten, schenkt mir Freude, aber dann wird er auf sein Wort verweisen, freut euch alle Zeit, es ist eine Aufforderung von Gott und da sind die Unternehmer eben wegen gefragt. Also man muss dann was unternehmen scheinbar. Ne? Das ist ähnlich wie wenn ich äh, zu euch sage, hol dir Wasser. Dann weiß er, ah, ich stehe jetzt auf, ich hole mein Glas, gehe zum Wasserhahn, mache das voll und komme wieder und habe ich Wasser geholt. Und so ähnlich ist es mit hol, ähm, mit, mit freudig alle Zeit. Das ist eine Aufforderung, ich muss was tun. Und diese Aufforderung kann ich jetzt als Unternehmer entweder was Unternehmen umsetzen. Ich kann auch nichts machen, ich kann passiv bleiben, ich kann auch mich anstecken lassen von Leuten, das geht sowieso nicht oder ähm, wie sollen das gehen. Und ähm, das ist also eine Entscheidung, die man auch treffen muss. Unternehmer trifft klare Entscheidungen und ich bitte euch, trefft die Entscheidung, ich möchte da von Gott mehr erleben. Und da gibt es auch ein... Ähm, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Merksatz, ähm, wenn ich was erleben will, was ich noch nie erlebt habe, nämlich hier die große Freude, dann muss ich was tun, was ich noch nie getan habe. Und muss einfach was Neues sein, freut euch alle Zeit. Also wenn ich was erleben will, was ich noch nie erlebt habe, muss ich was tun, was ich noch nie getan habe. Eigentlich logisch, kann ja nichts kommen, wenn alles so bleibt, wie es ist, bleibt es halt so, wie es ist, ne? Und hier geht es natürlich jetzt um was Schwierigeres. Also wenn ich jetzt sage, hol, dir, hol Wasser, dann weiß man, kann man machen, dann ist es passiert. Hier geht es jetzt um ein Gefühl, also Freude. Und ich war eigentlich früher so der Meinung, Gefühle kann man doch gar nicht beeinflussen. Ich wach mal fröhlich auf und irgendwann mal nicht fröhlich. Ich bin mal richtig gut drauf und mal schlecht drauf, mal unternehmungslustig, mal depressiv und weiß eigentlich gar nicht, was man da so machen kann. Diese Gedanken habe ich aber schnell weggewischt, weil wenn das so wäre, dass ich das nicht beeinflussen kann, könnte Paulus nicht schreiben, Gott fordert dich auf, freut dich alle Zeit. Dann ging es nämlich gar nicht, aber das geht, also das stimmt nicht, man kann es beeinflussen, freut euch alle Zeit. Es war hier auch schon in der Predigt, im Februar wurde das mal gesagt, diese Reihenfolge, die wusste ich aber damals schon auch aus der anderen Seite, es fängt an, wenn man was ändern will mit dem Gedanken, also dass ich mir was denke. Und aus diesem Gedanke kommt dann ein Gefühl und aus dem Gefühl äh, kommt dann eine Handlung und aus vielfachen Handlungen kommt dann ein, eine Gewohnheit und schließlich ein Lebensstil. Und das wurde hier ja auch schon gesagt und das heißt, mein Denken, das kann ich ja beeinflussen. Es ist, wenn ich nichts mache, kommt irgendwie doch immer wieder das Alte, aber ich kann aktiv sagen, nein, jetzt will ich an was Freudiges denken, jetzt will ich daran denken, dass ich im Himmel mein Name geschrieben ist, ich will daran denken, dass ich hier eine tolle Gemeinde habe, ich will daran denken, dass ich eine tolle Frau habe, dass ich tolle Kinder habe. Das kann ich beeinflussen und wenn dann irgendwelche falschen Gedanken kommen, naja, gerade so blöd da mit dem Geschäft oder jetzt fehlt dies und jenes oder ausreichend jetzt regnen, das kann ich auch wieder wegschicken. Ich kann das beeinflussen und ähm, ganz kurz kann man auch sagen, ich habe Freude, wenn ich genau, wenn ich etwas Erfreuliches denke und ich habe Ärger, wenn ich an Ärgerliches denke. Das mit dem Belanglosen möchte ich hier eigentlich streichen. Das heißt, mehr wenn ich an was Belangloses denke, dann kommt automatisch irgendwie auch Ärger rein. Also man muss wirklich gucken, ich habe Freude, wenn ich an was Freudiges denke und habe Ärger, wenn ich an Ärgerliches denke. Und wir dürfen wissen, dass es immer richtig gut ist, biblische Ratschläge zu befolgen und hier ist es ja besonders schön und gut. Also es kann einem doch nichts Besseres passieren, als wenn man tatsächlich im Freudenniveau steigt und da jubelnd rumgeht, das, da fordert Gott uns zu was ganz Einfachem und Schönem auf, wo sofort erkennbar ist, er ist gut. Genau, und deswegen habe ich da noch mal neu erinnert, dein Leben ist so gut wie deine Gefühle. Und seit ich das mache, spüre ich auch, dass ich irgendwie immer mehr zu dem Hartmut werde, den Gott sich gedacht hat. Also nicht mehr einer, der da lustlos ist, der andere ja, sich gar nicht für andere interessiert und, und der... der also es waren einige Sachen früher. Ich habe mich sehr schnell auch draus bringen lassen, angenommen der Nachbar mäht Rasen und wir sitzen gerade beim Essen, das war ganz furchtbar. Oder wenn ich vom Büro hochgegangen bin, so durch den Wald und da fährt ein Auto, also wie kann man nur, da darf man doch nicht fahren. Das hat mich alles schnell an der Freude wieder äh, runtergebracht. Und äh, da weiß ich eigentlich, dass äh, Gott es das so nicht will, dass ich so bin. Und da darf ich immer mehr ähm, wachsen. Und dann habe ich eben schon gemerkt, da steht die Aufforderung, freut euch alle Zeit, ich, ähm, Gott schenkt es, er will es, aber ich muss was tun. Und habe mir dann einen Handlungsplan gemacht, als Unternehmer, wie ich so also bin, und da was unternommen, wie also ich jetzt einen Schluck da unternehme. Und diesen Handlungsplan... Der gilt jetzt ja zunächst für mich. Ich wollte euch nur zeigen, wie ich das damals gemacht habe. Gedanken müssen an Freude denken. Das war dann ähm, mir bewusst. Da kommen jetzt ein paar Punkte, die gelten letztlich für alle. Es kommen dann ein paar Punkte, die sind meine persönlich. Und dieser Handlungsplan, ich denke, es tut euch allen gut, wenn ihr auch einen macht. Wie kann ich meine Freude stärken? Äh, es ist eine Aufforderung, gell? das dürfen wir nicht vergessen. Und die erste Anweisung, die steht auch im Psalm 63, da heißt es, morgens als erstes und abends als letztes möchte ich an Gott denken, an die Freude seiner Erlösung, dass ich zu ihm gehöre und ihm da danken. Und dann ganz klar, da schallt bei mir morgen im Bad, also wenn ich aufgestanden bin, das mache ich auch. Gleich im Bad ein Loblied singen, jetzt singen wir die zu zweit. Also das waren dann drei Jahre lang, wo ich die alleine gesungen habe. Kam mir auch nicht zu so blöd vor, jetzt irgendwie da alleine zu singen. Und jetzt singen wir eben zu zweit. Ich singe ein Loblied. Und dann habe ich mir angewöhnt, täglich drei Dinge aufzuschreiben, über die ich mich gefreut habe. Einfach mal nachdenken. Das tut auch das Gehirn ein bisschen trainieren, was war Freude. Und da gibt es so viele Dinge. Das sind manchmal kleine, manchmal größere. Und also es hilft dazu, die Freude zu bekommen. Und ganz einfach, ich mache mir klar, Gott freut sich über mich. Das, was in Stefania steht, er jubelt sogar und ich freue mich auch über ihn. Und ähm, dann hatte ich damals, hier steht jetzt glaube ich noch mit Schwiegersöhne, also 2014 war das noch anders, ich freue mich bewusst an meinen vier Kindern. Damals war ein Schwiegersohn und damals war noch gar kein Enkelkind, es wurde ihn geboren, inzwischen sind es fünf Enkelkinder, drei Schwiegersöhne und ich freue mich jetzt auch über meine Ehefrau. Also das kann man immer wieder aktualisieren. Das sind jetzt die persönlichen Dinge, also da habt ihr sicher auch Dinge, selbst wenn es äußerlich nicht alles super ist, es gibt was, worüber man sich freuen kann. Und ich frage Jesus auch, wem kann ich denn eine Freude machen? Das ist ein absoluter Geheimtipp. Also da fällt einem was ein, kostet vielleicht 10 Euro, ich mache das und die Person strahlt so das ist wert wie 1000 Euro. Also das kann man nicht kaufen, wenn man da jemand anderem eine Freude macht oder einfach mal jemand zuhört, vor jemand betet. Und das sind Dinge, die Jesus einem zeigt. Man kann auch selber mal drüber nachdenken, aber es ist einfach klasse. Und das, was wir damals gemacht haben, mit diesen 300 Euro, die vom Heizöl übrig waren, das machen wir auch jetzt immer noch so ein bisschen. Wenn man, gab's, haben wir ein E-Bike gekauft für die Heike, weil sie ein bisschen schwächer war. Ähm, dann sagt er dann, ah, gibt's ein bisschen Rabatt, haben wir gleich gewusst, mit dem Rabatt, den kriegt die und die Person. Gell? Sie hat jetzt ja so ein hübsches Kleid an, das war auch günstiger, und sie kam zu mir, ich weiß gleich, ich weiß gleich, was ich mit der Differenz mache, die das herabgesetzt war. Ne? Und das sind schon Dinge, da, da tut Gott richtig was dazu, eine rein noch. Und ähm, da ist also Gottes Aufforderung, freue dich alle Zeit, das ist einfach klasse. Und wenn man da was unternimmt und ein echter Unternehmer wird investiert, und zwar nicht zu wenig, sondern reichlich, wer viel sät, wird viel ernten. Und wer wenig sät, wird halt wenig ernten, auch das ist schon mal eine Ernte in die richtige Richtung. Aber wenn man Ärger sät, dann wird man eben viel Ärger ernten. Genau. Und ähm, bei mir hat es richtig viel verändert. Also ich war damals auch öfters mal krank. Äh, was mir besonders Sorge gemacht hat, war eigentlich die Tatsache, dass ich davor immer mal wieder sehr depressiv verstimmt war ne, und gar nicht. Also das war wirklich übel. Ich konnte ja nur noch arbeiten, das ging, aber nicht mit der Familie, Kinder, mit irgendjemand reden. Das war wie so ein Nebel, alles zu. Und das ging dann irgendwann wieder weg, dann war wieder fröhlich, dann hat es ein paar Wochen gedauert. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht, es kam also immer öfter und blieb immer länger. Und das war, also da war ich schon sehr besorgt drüber. Und da kam ja das dann rein, als gerade es am längsten ging, fast drei Wochen. Und dann die Freude anfing und, und Jesus da wirklich was geschenkt hat. Seitdem habe ich das nicht mehr. Das war es weg und es ist so weit weg. Das kommt mal kurz, ich will das immer wieder reinschleichen, das ist schon richtig, aber hat sich nie mehr einnisten können. Und da bin ich wirklich Gott dankbar und froh und sage, danke Jesus, das, was wir am Anfang gehört haben. Ich habe mich dann in dem Rahmen, wo ich mich mit Freude befasst habe, auch mal überlegt, gibt es da auch Punkte, die Freude dämpfen, wo muss ich dann drauf achten und kam dann auch auf ein paar Punkte. Ähm, also wenn man ähm, sich undankbar ist, unzufrieden, meckrig und so weiter, ähm, da hat mich irgendwie Gott gebremst und gesagt, nee, halt, halt, über, das ist anders. Und dann habe ich auch gleich, ähm, was Gottes Meinung ist, die ist nämlich darüber dass ähm, nicht Undankbarkeit die Freude dämpft, sondern umgedreht, mangelnde Freude führt zu Undankbarkeit und mangelnde Freude führt zu Selbstzweifel, mangelnde Freude führt zu Rummeckern und dann habe ich gesagt, das ist ja super einfach, brauche ich nur gucken, Freude fördern, also freut euch alle Zeit und dann geht es andere alleine weg. Also für mich wäre es schwerer gewesen, sei ja nicht undankbar, mecker bloß nicht und mach dies nicht, mach das nicht, sondern mach einfach mehr für die Freude. Genau, und da habe ich eben, außer dieser Depressivität da, die jetzt ganz weg ist, ich war seitdem nicht mehr krank, war sonst immer regelmäßig erkältet oder sonst was, ich habe da, es war auch weg, ich habe ein Wunder erlebt mit meinen Augen, ich kann euch sagen, es gibt keinen, der in meinem Alter ist und so scharf sehen kann, das hat mir der Augenarzt bestätigt, der war ganz platt, also das hat er noch gar nicht gehabt, das, war auch eine Augenoperation, da habe ich lange Gott gebetet, dass er das da wegnimmt, aber irgendwann war mir klar, nee, da muss jetzt eine Augenoperation her und seitdem, der hat gesagt, er hat noch nie einen gehabt in meinem Alter, der so scharf sieht, so kleinere Dinger hat er nicht mehr an Buchstaben und die konnte ich immer noch lesen und das ist schon klasse, gell? und da habe ich, genau, ja, also da, Gott tut Wunder, ne? und äh, freue mich also sehr drüber. Und ähm, weil ich auch so gern die Natur betrachte und seine Schöpfung und Berge. ich habt übrigens eine ganz tolle Blumenwiese hier, also da war ich die ist wirklich schön. Geht mal hin in der Richtung, ähm, wirklich klasse, also da kann man sehen, was Gott an Kreativem schafft. Und... Äh, Arbeit wird effektiver, ich bin viel umgänglicher. Also die Leute, es ist mir ganz oft dann passiert, dass manche sagen, ach, das war aber mal ein freundliches Gespräch so am Telefon oder wenn ich per E-Mail was erbeten habe, waren die ersten Worte, vielen Dank für das freundliche Gespräch. Einer hat mal geschrieben, das hat mich richtig aufgebaut oder ihr Herz wurde, wie hat es das genannt, ihr Herz wurde berührt oder irgendwie, ich habe nur fröhlich eigentlich gesprochen. Gell? Und das wirkt dann einfach nach außen, und diese Freude möchte ich eben immer mehr fördern und ähm, da Freudenbote sein. Und die Heike ist auch eine Freudenbotin, die möchte ich jetzt mal herbitten.
1: Das Spannende ist, dass wir unabhängig voneinander Freude schon ein, irgendwie ein Thema für uns war. Ich habe mitten in so stürmischen Zeiten, hat Gott mir einfach so gesagt, ich bin Freudenbotin, kommt auch im Jesaja vor, ich verkündige gerne die gute Botschaft des Sieges Jesu ähm, und das ist einfach meine Berufung und äh, fand ich dann einfach spannend und ich war jetzt kürzlich in der Reha und wir sollten ein Bild malen von einem guten Begriff. Und ich habe einfach mal angefangen mit Farbe und sonst was, einfach mal zu gestalten. Und ich war nachher erstaunt, was rauskam. Und ich, manche haben es mit Kunst, manche nicht, völlig okay. Und ich dachte, ich erkläre euch einfach so ein bisschen, was für mich Freude ist. Joy. Ich habe dann nachher gesehen, ich sehe hier eine Sieben und Sieben heißt für mich die Vollkommenheit, nämlich das vollkommene Werk, was Jesus gemacht hat am Kreuz für uns. Das ist einfach vollkommen. Es ist auch ein Abendmannskelch. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert und da spritzt richtig einfach was raus. Gottes Liebe ist überschwappend. Seine Güte ist überschwappt auf andere über. Und da ist auch so eine Leichtigkeit, so eine Feder. Freude ist für mich hat auch mit Leichtigkeit zu tun. Und mit Glitzer, Herrlichkeit Gottes. Einfach so, damit ihr mein Bild versteht. Genau, und manchmal wird diese Freude auch herausgefordert. Wir haben erlebt, dass diese Herausforderung ganz praktisch sein kann. Manche von euch wissen das, dass ich letztes Jahr im Mai eine Diagnose bekommen habe von wegen Brustkrebs und zwar die aggressive Form. Dann ging es durch acht Monate Chemo, OP, Strahlentherapie, Anschlussheilbehandlung. Bin diese Woche zurückgekommen von Anschlussheilbehandlung einfach so. Also jetzt ist es durch. Und ganz interessant, die Ärztin beim Abschlussgespräch so durch die Unterlagen geguckt und gesagt: Es ist schon erstaunlich, dass da der Tumor in wenigen Monaten auf Null runtergegangen ist. Und ich sagte, ja, da bin ich auch sehr dankbar. Das hat Gott gemacht, das hat Jesus gemacht und euch als Gemeinde, die ihr einfach auch dem ganzen Jahr für mich mitgebetet habt, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war, da bin ich wirklich dankbar, dass Gott es geschenkt hat. Und ich glaube, für mich als Frau war eines der schmerzlichsten Sachen, meine Haare zu verlieren. Ich hatte richtig schöne, lange Haare. Und muss ich ehrlich sagen, mich da so kahlköpfig im Spiegel zu sehen, ich habe es euch nicht zugemutet, aber wir haben immer so eine Stelle, wo ich kurz mal von, von Hütchen auf Perücke umgesattelt bin, da vorne. Es hat schon wehgetan. Also so jetzt auch im Nachhinein. Und doch hat Gott mir letztes Jahr im Dezember, wo ich noch keine Haare hatte, hat er mir ein Bild gegeben, da war ich im himmlischen Friseursalon. Und wirklich er, der, der, wie so ein typischer Friseur, hat mir gezeigt, so von hinten, na, gefällst du, gefäll, gefällst du dir mit meiner neuen Kreation? Und ich dachte, wow, Gott wird was Schönes draus machen. Und deshalb freue ich mich umso mehr an meine Löckchen, einfach die Gott mir geschenkt hat. <lacht> Gott ist einfach ein guter Gott. Und ja, bin ich durch dieses Jahr der Schwierigkeiten gewachsen? Ja, ja. Ich habe ein paar Sachen gelernt, die ich euch einfach weitergeben möchte. Für mich oder für uns war ganz klar und wichtig, ich habe keine Krankheit. Ich nehme sie nicht an. Ich habe eine Diagnose und ich habe eine Behandlung, eine Therapie. Aber ich habe sie nicht. Im Gegenteil, ich kann sie wegschicken im Namen Jesu. Sie kommt nicht von Gott. Sie kommt vom Feind. Und das hilft mir zu wissen, ich darf kämpfen und ich muss kämpfen. Und wir haben gemeinsam gekämpft im Glauben. Und immer wieder einfach auch Gottes Wort proklamiert. Zum Beispiel auch dieser eine Vers aus Markus 16, wo es heißt, ihr könnt Tödliches trinken und es wird euch nicht schaden. Und die Ärzte sagen selber, Chemo ist Zellgift. Ein, keine Frage, es ist Gift. Und das haben wir immer wieder gesagt, und es wird mir nicht schaden. Und ich bin einfach Gott dankbar, dass er wirklich geheilt hat. Durch Jesu Wunden sind wir heil. Und manchmal dauert diese Heilung ein bisschen. Ich habe am Anfang gedacht, Jesus, du kannst doch spontan heilen, du kannst sofort heilen. Und dachte ich, okay, wenn das nicht macht, dann kommt eben ein Prozess der Heilung. Und manchmal dauert es einfach eine Zeit, bis die Heilung von Gott vom Himmel runter auf die Erde kommt. Dankeschön.
0: Ja, ich möchte dann abschließen, da gibt es nochmal einen äh, Bibelvers. der ist ein bisschen herausfordernd. Da heißt es, ich, genau, ihr Lieben, seht es als besonderen Grund zur Freude an, wenn Schwierigkeiten kommen. Also das ist nicht eine Verarschung, das ist, ähm, ist schon ein bisschen provozierend. Also seht es als besonderen Grund zur Freude an wenn Schwierigkeiten kommen, weil dadurch euer Glaube wachsen kann und ihr mehr Geduld bekommt. Also ich habe es erleben dürfen, ich hatte ja auch wirklich äh, Schwere erlebt. So. Und die Heike jetzt und wir im Nachhinein und auch währenddessen, das ist nochmal, wenn mich einer fragt, wie war denn jetzt das Jahr, wo deine Frau immer in Behandlung war, also ich, das war ein gutes Jahr, kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen. Wir haben Gott erlebt und zu ihm gebetet, wie eigentlich noch nicht zuvor. Aber wir haben immer wieder erlebt kleine Schritte der Heilung, der Ermutigung, der Erbauung. Und auch war ja ganz klasse, als der Tumor denn so stark geschrumpft ist. Da bin ich zuerst erschrocken. Zuerst war das, war ich ja dabei bei der Untersuchung, irgendwie so groß, das Teil auf dem Bildschirm. Und dann war nach drei Monaten wieder die Untersuchung. Dann hat die da wieder so gesucht, war das immer noch so groß, das darf ja wohl nicht wahr sein und so. Und äh, Tatsache war, die hat es rausvergrößert, es war siebenmal kleiner geworden, da hat sie selber schon gesagt, Donnerwetter, das ist ja richtig, die hatte genau vermessen halt einfach. Ne? Und dass sie besser vermessen kann, hat die das auf dem Bildschirm rausvergrößert, war ich erst ein bisschen enttäuscht, aber Gott steht zu uns auch in Schwierigkeiten. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Ich denke, es ist ja mein Auftrag, die Gottesfreude zu verkünden, euer Auftrag, das auch umzusetzen. Diese Aufforderung freut euch alle Zeit, immer mehr wachsen zu lassen. Und dadurch eben wird, ähm, werdet ihr auch... Fröhlicher, könnt was mit Gott erleben. Werdet Unternehmer, tut was, ich bitte euch darum. Es wäre wirklich klasse, wenn wir als Christen endlich lernen, in tiefer Freude, in Dankbarkeit und Liebe zueinander zu leben. Weil das wird unser Umfeld verändern, uns verändern, der Glaube ansteckender machen. Und insofern möchte ich wirklich jetzt auch beten, dass wir hier die fröhlichste und einladendste Gemeinde in ganz Winnenden werden. In ganzen Umgebung, dass wirklich die Freude spürbar wird, hörbar wird, sichtbar wird, dass sie sich ausbreitet. Und wie wäre es, wenn wirklich jeder von euch sagt, da möchte ich mitmachen, Gott fordert mich dazu auf, freudig dich alle Zeit, es geht, es steht geschrieben, ich habe es erlebt, ich kann es auch aus der Erfahrung sagen, auch in Schwierigkeiten funktioniert es und dann weiter erzählt von der Freude, wenn Leute sagen, das ist mal freudig, was ist mit dir los, du warst doch noch nie so freudig, ja Gott hat mir es geschenkt, von ihm erzählen, Leute sagen, dieser Gott, Da möchte. das interessiert mich, wie war das genau und die dann wirklich zu Gott finden, das wäre klasse, da möchte ich drum beten und wirklich helf, Herr, dass alle mitmachen. Genau, dann möchte ich ähm, die Band nach vorne bitten wieder und noch als Abschluss sagen, das hat mich damals schon angesprochen, dieser Vers aus Jesaja 49, das kommt noch zum Schluss, genau. Freut euch, Himmel und Erde, jubelt ihr Berge. Denn der Herr hilft seinem Volk, er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Da steht, jubelt ihr Berge, da werden die Berge aufgefordert zu jubeln. Das ist schon eine Sache, also das wäre ja echt ein großes Wunder, würde ich mal sagen, wenn hinten, gestern haben wir so ein Weinchen aufgemacht vom Hungerberg, wenn der jetzt anfängt zu jubeln und man das da rüberschallen hört. Aber wir können auch mal mit einem kleinen Wunder anfangen und das kleine Wunder wäre das, wenn wir hier, nach dem letzten Lied einfach auch mal jubeln vor Gott. Und uns freuen an ihm, klatschen und jubeln vor Gott. Und ich habe dabei gemerkt, da gibt es echt Widerstand, wenn man das machen möchte. Ich weiß nicht, ob er den so spürt. Satan möchte es nämlich nicht. Der schickt da Hemmungen und, und wie auch immer. Und äh, wir jubeln ja viel leichter über ein Tor beim Fußball als über Gott. Und das darf nicht sein, finde ich. Also das ist viel besser, was Gott uns hier schenkt. Also einen äh, richtigen Jubel vor Gott und äh, Mut möchte ich euch machen. Mut heißt, kommt jetzt nochmal als allerletzte Folie, ich habe Hemmungen und Bedenken und Angst, klar, habe ich, aber ich mache es trotzdem. Und so wollen wir daher wirklich vor Gott jubeln und ich danke euch und dann wollen wir das letzte Lied singen.